0: Merhaba çocuklar, Almanya Weiblingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe Torun Akçetin. Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız. Kelimenin bizde çağrıştırdıkları üzerine konuşurken başka kelimeleri,
1: ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde. Bu haftanın kelimesi
0: füzyon. Fransızca fusion kelimesinden dilimize geçmiş. Birleşme, kaynaşma anlamında kullanılıyor. Füzyonun kelime anlamı bir bütün olan ayrı parçaların birleşmesidir. Fisyon ve füzyon benzer okunuşları sebebiyle de birbirine çok karıştırılırlar. Fisyon atomun ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Füzyon ise iki atomun çeşitli reaksiyonlar sayesinde birleşmesi ve ortaya daha ağır bir atomun çıkmasıdır açıklamasına bakıldığında oluşumu bakımından fisyon ve füzyon iki karşıt süreç denilebilir aslında. Nükleer enerji terimi olarak fisyonu kısaca çekirdek parçalanması olarak tanımlayabiliriz. Buna benzer bir şekilde füzyonda çekirdek birleşmesi olarak ifade edilebilir. Füzyonun en belirgin özelliği ağır çekirdeklerin bölünmesi ve bu bölünmeyle enerjinin açığa çıkmasıdır. Füzyon sürecinin en belirgin özelliği ise hafif çekirdeklerin birleşmesi ve bu birleşmeden de bir enerji açığa çıkmasıdır. Bir
1: de bu kelime çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı için de kullanılıyor. Duymuş muydun hiç bunu? Hmm, evet duydum ama bütün detaylarını bilmiyorum aslında. Füzyon mutfak deniyor. Farklı mutfakların özelliklerini birleştirip bu sefer enerji değil de farklı lezzetler
0: yaratıyorlar. <gülüyor> Aslında o şahane lezzetleri yediğimizde vücudumuz o lezzetleri enerjiye dönüştürüyor zaten. <gülüyor> o da doğru. Bu durumda füzyon kelimesi mutfak içinde tam anlamıyla hakkını veriyor
1: diyebiliriz. <gülüyor> Peki bu bahsettiğin mutfakların birleşmesi nasıl oluyor? Coğrafi açıdan birbirine yakın olsalar da farklı kültürlere sahip bölge ve ülkelerin yemeklerini harmanlamak şeklinde yapılıyor. Bunu yaparken iki yemek kültürünün de bir diğerinden baskın
0: olmayacak şekilde kullanılması gerekiyor. Hmm, yani iki lezzet birleşiyor ve yeni bir yemek yani lezzet oluşturuluyor. Aynı tabakta acı ve tatlanın, tuzlu ve ekşinin yeni bir lezzete dönüşmesi gibi. Evet ama bunu
1: sadece iki yemek ya da sos olarak düşünmemek lazım. İki, üç, beş, on farklı birçok malzeme bir araya gelebilir. Önemli olan yeni bir lezzet yakalamak. Hatta hatta sadece yiyecekler de değil, pişirme teknikleri de füzyon mutfağın bir parçası. Mesela bir kültüre ait bir yemeğin farklı mutfakların malzemi ve teknikleri kullanılarak
0: yorumlanmasına da füzyon mutfak denilebiliyor. Hmm, şimdi daha iyi anladım. Mesela çoğumuzun bildiği, duyduğu ya da yediği bir portakal sosla pişirilen portakallı pekin ördeği var. Şimdi pekin ördeği Çin'in Çin'in Pekin ördeğini Türkiye'de ve çokça Anadolu bölgesinde yapılan tarhana ile hazırlanmış bir sosa bulasak ve bunu da Amerikan pişirme tekniği olan barbeküde pişirsek yepyeni bir lezzet elde ederiz ki buna füzyon mutfağı diyebiliriz o halde öyle değil mi? Sanırım deriz ama lezzetli olur mu o kısmı bilemiyorum. <gülüyor> ya
1: aslında baktığımızda tüm mutfaklar bu şekilde bir füzyon. Zamanla hepsi birbirine teknik ve içerik olarak karışmışlar.
0: Füzyonun fizikteki anlamıyla mutfakta kullanılış şeklini düşündüğümde ikisinin içinde de deney, yaratım ve yenilik var. Bu üç kavramda dinamik, olumlu ve heyecanlandıran kavramlar. Yani bir şey denemek ve sonucunda yepyeni bir şey oluşturmak, yaratmak, heyecan verici. Fizikte de böyle, mutfakta da böyle. Hayatın her alanında böyle. Ha evet, kesinlikle.
1: Füzyonun fizikteki anlamıyla mutfakta kullanışını düşündüğümde benim ilk aklıma çekirdek geliyor. Her ikisinde de çekirdek var. Aslına bakarsak her şeyin özü
0: çekirdek zaten. Ama fizikte bahsedilen çekirdeği biraz irdelesek. İrdelemek derken bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak diyorsun yani. Değil mi? Evet. Şimdi çekirdekler
1: nasıl birleşmiş? Birleşen çekirdekler ay çekirdeği mi? Yoksa kafak çekirdeği mi? <gülüyor> yoksa siz ona çiğden mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> İzmir'e ee, kadar gittik, evet. Gittik, evet. Yoksa İzmirliler başka bir şey diyorlar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Fizyonda bahsettiğimiz birleşen çekirdekler kısmındaki çekirdeğin anlamı yediğimiz çekirdek değil tabii ki. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik bir şeyin özü gibi. Aslında baktığımızda karpuz çekirdeği de, kabak çekirdeği de merkezde bu. Bu sebeple ona da çekirdek denmiş. Bu da bizim dilimizin güzelliği. Hücre çekirdeği de aynı anlamıyla hücrenin tüm ana bilgisinin saklandığı yer diyebiliriz.
0: Madem kelimelerle birdir bir yapıyoruz, füzyon ve çekirdekten bahsetmişken hücreden de bahsedelim o zaman bence. Hücrem ilk kez 1665 yılında İngiliz bilim insanı Robert Hooke tarafından keşfedilmiş. Hücre için canlıları oluşturan küçük yapı taşı diyebiliriz. İngilizcesi selular yani odacık. Her bir organın yapısına, işlevine göre farklı hücreleri var. Bir de tek hücre canlılar var. Onlar başlı başına bir canlı. İnsanı
1: oluşturan bir odacık değil, kendi kendine karar veren, kendi yaşam şekli olan organizmalar. Bu organizmalar doğada her yerde olabilir. Biz onları mikroskopla incelediğimizde görebiliriz. Bakteriler, mantarlar, tek hücreli
0: canlılar örnek verilebilir. Mesela ilk yayınımızda yoğurttan bahsederken yoğurdun mayalanmasını sağlayan sütte bulunan laktoz bakterilerinden bahsetmiştik. Evet bunlar gibi besinin içinde de bulunan insan vücuduna yararı olan çok sayıda tek hücreli canlı var. Hmm. O zaman ister insanın yapı taşını oluşturan hücreler olsun isterse tek hücreli doğada pek çok yerde bulunabilecek canlılar olsun tüm hücrelerin içinde minik işlevsel birimleri ve merkezinde de çekirdeği var. Çekirdeğe minik odacığın içindeki yönetim kabini de diyebiliriz aslında. Hücrenin çevresinde ise onu koruyan, çevreleyen bir zar var. Buna da hücre zarı deniyor. Hücre zarı dedin ya, zar da sesleş bir kelime.
1: Çekirdek gibi farklı anlamlarda da kullanılıyor.
0: Hmm, doğru. Bir anlamı bu demin bahsettiğimiz anlamı zaten. Yani bir şeyin etrafını çevreleyen incecik perde veya örtü. Evet, diğer anlamı
1: ise oyunlarda kullanılan kemik, Fildişi plastik gibi maddelerden yapılan 6 yüzeyli küp şeklinde ve her bir yüzeyinde 1'den 6'ya kadar benekler ya da rakamlar bulunan bir oyun aracı. Standart bir zarda iki karşı yüzeydeki sayıların toplamı her zaman 7'ye eşit. Örneğin zarın 1'e denk gelenin
0: yüzünün karşı tarafı 6, 2'ye denk gelen yüzünün karşısı ise 5. Sen şimdi bu sayılardan ve zardan bahsedince benim de aklıma büyüklerin ve daha çok erkeklerin oynamaktan zevk aldığı tavla oyunu geldi. Ama şimdi aklımıza gelen her çarşınla ilgili bir bilgi vermeye kalkarsak sanırım bu yayını bitiremeyeceğiz. O yüzden bunu önümüzdeki yayına bırakalım. Olur mu? Bu durumda bir sonraki yayınımızın kelimesi
1: tavla. Neden olmasın? Tavla. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben Gökçe. Ben İpek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.